0: Muy buenos días, tardes o noches. En el momento en el que estés escuchando esto, ya te robé la intro, Luis. Estamos aquí en un nuevo programa de The Only One, su programa favorito en el que, como ya se la saben, estaremos hablando de cines, series, deportes y hasta videojuegos. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, mi hermano Luis?
1: Estoy bastante decepcionado, ya que me han robado mi saludo. Pero <risa> Muy contento de estar aquí, estoy todas las semanas estar aquí con, platicando con las noticias, como ya la mencionaste, videojuegos, deportes y cine. ¿Cómo te encuentras tú el día de hoy, Kike?
2: Muy bien, la verdad también estoy muy emocionado por dar las noticias de los deportes, pero también muy contento por escuchar la sección de cine y de videojuegos. Tú, crees ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Emocionado, ¿eh? Muchas gracias por preguntar y es que... Pues ahora sí que se vienen temas, digamos, polémicos, por, por lo menos en la parte de cine. Creo que en deportes también hay bastantes cosas interesantes. Entonces, pues, quédense a escucharlo todo completito para que escuchen todas las noticias. ¿Comenzamos, Héctor, con las noticias de cine o qué?
0: Pues yo digo que sí, ya, ya. Para empezar con este jale y para después dejarle su sección bien merecida a nuestro hermano Kike. ¿Cómo no? Comenzamos, Cris.
3: Pues bueno, comenzamos con algo clásico del programa, ¿no? <risa> Comenzamos con The Boys, esta serie que les estuvimos ya recordando la semana pasada que se venía ya el 4 de septiembre, iban a salir los primeros capítulos de The Boys, no la temporada completa, pero Amazon Prime nos trajo un regalo y es que esta, estos primeros episodios se estrenaron un día antes, el 3 de septiembre, ¿verdad? Sí, fue el 3
0: de septiembre por las 8 de la noche, creo yo, cuando Amazon Prime hizo el anuncio oficial y la verdad es que fue una sorpresa bastante grata y bueno. A pesar de que no tuve la oportunidad de empezarla en el mérito 3 de septiembre, en la mañana del 4 ya me tenías ahí picadísimo en el sillón, echándome el primer episodio, ¿eh? ¿Tú tuviste la oportunidad de verlos el, el 3 o la empezaste el 4?
3: Vi, la vi el 3, pero no he podido pasar del primer capítulo, lo puedes creer. Y es que entre tanto trabajo y ahora con la escuela, pues la verdad sí se me ha complicado ahí un poquito. Y aparte de que pues los videojuegos ocupan más espacio en mi agenda hoy en día. Entonces, sí. pero sí ya me faltan ahí, creo que me faltaron de ver dos capítulos de tres. Entonces, pues esta semana quedan para que el, la siguiente semana que salga el otro capítulo, pues ya pueda verlo y ir al corriente.
0: Totalmente. Yo afortunadamente sí tuve la oportunidad, me di un poquito el espacio de, de echarme los tres capítulos en una sola sentada. Y los disfruté, como no tienes idea, creo que. Y espero estés de acuerdo conmigo en este punto. Y mantienen perfectamente la esencia de lo que fue la primera temporada, con este tono gore, con humor tan ácido. Pero aún así, sin perder a los personajes y el drama que hicieron que para mí la serie fuera tan especial en su primera temporada.
3: Sí, yo vi algunas escenas que me sorprendieron que las pusieron en el primer capítulo, porque. Creí que iba a empezar un poco. Sabemos que la, la primera temporada, pues, termina bastante intensa, pero como toda, como toda buena serie, o bueno, la mayoría de ellas, comienzan un poco lento, ¿no o sabes? Va subiendo el ritmo, pero acá comienza un poco acelerado y hay momentos que sí me saqué de onda, o sea, porque eran, eran escenas impactantes que yo esperaba ver ya en el segundo o tercer capítulo, pero la verdad es que eso estuvo bastante bien, la verdad es lo que representa completamente a esta serie, The Boys. Y pues yo muy contento de que ya se haya estrenado y esperemos que durante estas semanas que sigan saliendo los episodios, pues podamos verlos y ya que termine, comentarla bien, ya la, la serie pues.
0: Totalmente, ya lo habíamos comentado en unos programas anteriores, cuando termine la segunda temporada haremos un episodio especial en el que estaremos hablando de lleno de lo que fue esta segunda temporada, de las expectativas de la tercera. Y bueno, recuerden que este viernes próximo, este viernes... Si no me equivoco, va a ser 10, no, no, 11 de septiembre. Tendremos lo que es el cuarto capítulo de esta segunda temporada. Y bueno, también lo estaremos platicando de manera rápida y concisa en el siguiente
3: capítulo. Pues, así es. Eh, vámonos con la siguiente noticia. Y es que ya se estrenó Mulan en Disney Plus. Y pues, la verdad, tuvo, tuvo críticas negativas, ¿eh? eh se decía que iba a ser una película exitosa, pero yo he visto muchas críticas negativas hacia la película, pero también he visto buenas. La verdad es que sí, creo que aquí hay un debate bastante polémico.
0: Sí, de hecho, en cuestión de crítica, o sea, con ya las personas especializadas en el medio cinematográfico, tuvo una recepción bastante positiva. Diría yo, ya ahorita, actualmente, en Tomatoes tiene un 80% en, en, el, en lo que fue el consenso de los críticos, que fue uno bastante positivo. Estábamos de acuerdo, considerándolo con lo que fue la anterior, la de de Disney, que fue El Rey León, tuvo un 43%. O sea, estaba podrida la película. Pero fue un paso en la dirección correcta. Pero esa, ese pensamiento se eh, bloquea ya que en la, a un lado, en la sección de respuesta por parte del público, tenemos un horrendo 45%. Entonces, quiero saber, creo que tú tuviste la oportunidad de verla. ¿Qué te pareció?
3: Pues mira, bueno, primero que nada para responder a tu argumento. Yo creo que la crítica del público va a ir subiendo poco a poco, o bueno, eso espero. Porque mira, como bien dices, sí, tuve la oportunidad de verla. Y es una película que, mira, me entretenió. Y, ¿sabes? Creo que es este tipo de películas de Disney que hacen para entretener. So, pues Bueno, ya de entrada, sabemos que no están arriesgando nada como para entrar a, a los galardones, ¿no? A los Oscars No están aspirando, digamos, a ningún, ningún premio grande. Entonces, partiendo, partiendo de ahí y sabiendo que es una película de entretenimiento para toda la familia, pues, mira, yo la disfruté bastante tiene ahí algunos datos que no, no me gustaron mucho. Por ejemplo, el hecho de que hay algunos efectos especiales que la verdad, la verdad, se ven muy, muy mal, muy falsos. De hecho, hubo muchísima crítica respecto a eso, ¿no? Más que nada, la animación. Porque tengamos en cuenta que, si no me equivoco, es de las películas más caras hechas por Disney en la historia. Entonces, creo que esta película merecía tener, por lo menos, buenos efectos visuales. ya, pues... Creo que la actuación de todos estuvo muy bien. Lo que sí no termino de comprender es, bueno, más bien me hubiera gustado que algunos personajes les hubieran dado un poco más de protagonismo a estos que, bueno, también en la, no es spoiler porque también tenemos algunos de ellos en las películas de animación, pero a estos amigos que se hacen de ella, ¿no? Ahí en dentro del ejército, pues me hubiera gustado conocerlos un poco más a detalle, que los exploraran más, pero creo que pasan un poco desapercibidos. De ahí en más, pues creo que es una película, te digo, pues entretenida dentro de lo que cabe. No entiendo tampoco mucho la crítica, sabemos que muchos la criticaron porque no se parecía tanto a la original, pero pues según esto se apega a lo que era la historia original de Mulan No a la película animada, sino a la Mulan histórica, digamos. Al
0: poema. Sí, sí, sí o sea, yo como te comento, no, no he tenido la oportunidad de ver esta película tengo planes de verla debido pues, a lo que comentamos desde el inicio, la controversia que ha causado en, en redes sociales y el odio de muchísimas personas. Pero te hago una pregunta y es que creo que también el enojo del público es debido al costo. O sea, estamos hablando de que en Disney Plus se cobró 30 dólares, que traducido a pesos son como aproximadamente 600 pesos, ¿Tú hubieras pagado, ya con tu opinión, al parecer te gustó, ¿Hubieras pagado 600 pesos para ver Mulan?
3: No, no, la verdad es que sí, el precio fue una exageración. Y es que, es lo que te digo, esta película estaba planeada para estrenarse en cines, pero al verla parece una película de bajo presupuesto que tenían planeada desde el principio sacarla en Disney+. Plus. Es la impresión que me da, pero recordando. que Esta película saldría en cines sí quedas un poco decepcionado, ¿eh?
0: Híjole, pues ahí sí, entonces creo que ahí sí se podría ver un poquito mejor reflejado lo que es el, el hate por parte del público porque, digo, no estamos hablando de poco dinero y más en época de cuarentena en la que pues estamos en una situación económica, digamos, no tan favorable, entonces creo que sí, ahí fue un, un pequeño error por parte de Disney lo que fue hacer esta película y sobre todo porque creo que no, no termina de generar identidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea no sabe si está intentando copiar a la original o al poema original de Mulan. Siento que no, no encontró su camino. Por las opiniones que he visto, no sé qué creas.
3: Sí, pues te digo, está más apegada a la historia original, creo yo, aunque sí tiene ahí algunos detalles de, pues de la animada, ¿no? Pues ambas están basadas en la misma historia. Pero, pues creo que sí puede... Yo creo que podría haber funcionado como algo independiente, pero pues es Disney, ¿no? Entonces... Quieren atraer a la vieja escuela y a los nuevos al mismo tiempo. Entonces ahí entra una clase de mezcla extraña.
1: Pues
0: la verdad es que sí, esperemos. Bueno, tengo entendido que el próximo live action así fuerte por parte de Disney es La Sirenita. La verdad es que esa le tengo muchísimo miedo. Sí, <ríe> Creo que no. va a ser una, una película espantosa, pero bueno, no, no, no tengo ahorita argumentos con los cuales... Eh, reforzar esta opinión, únicamente que en base a los live action que se nos han presentado, no sé qué tan buena espina me da esta película, pero esperemos que si Disney sigue con esta tendencia de los live action, por lo menos haga películas rescatables.
3: Sí, exactamente. Si ustedes tienen la, la oportunidad de verla, pues adelante, juzguenla ustedes mismos, que nadie les cuente que bueno, siempre es bueno tener varias opiniones, ¿verdad? Pero pues también me gustaría a mí que la vieran ustedes para que me entendieran un poco. Nos vamos con la siguiente noticia, Héctor.
0: Y pues sí, estamos con otra intensa. Nos vamos con lo que es el género de acción. Y es que tuvimos un nuevo tráiler de esta nueva película de James Bond, No Time to Die, que va a ser la despedida de Daniel Craig de la saga. Me fascinó el tráiler, no sé qué opinas
3: tú. Sí, es bastante interesante y es que esta película que retrasaron, ¿no? Que ya estábamos muy emocionados porque saliera, si no me equivoco, tú empezaste a revisitar todas las películas para estar, digamos, ahí al pendiente y te la retrasaron.
0: Y no, no, o sea, ya, ya estaba a punto de ver Skyfall, oh, no, eh, fue Spectre, la última que salió de Daniel Craig, y yo ya dije, no, 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 ya, motivadísimo, y me salen con esta tragedia, no, 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 o sea, hasta me bajaron las ganas, pero yo creo que ya próximo a estrenarse, si no me equivoco, va a ser en noviembre de este año. Otra vez me los voy a ver todos y ahora sí cerrar con Spectre, que bueno, ya he escuchado ciertas opiniones que no es la mejor de la saga, pero no queda de más que estar al pendiente con respecto a la historia de esta película, que la verdad se ve brutal, ¿eh? o sea, la, la acción, la dirección, las actuaciones se ven brutales. Y, y yo no podría estar más emocionado no sé sabes cuál fue una de las sorpresas que más me emocionó y, y que de hecho ya lo veía venir o sea es el personaje de Ana de armas la habíamos visto muy poco en lo que eran los anteriores trailers y ahora podemos ver un poco más ahora es que me gustó muchísimo
3: sí pues sí esta película que se estrena el 12 de noviembre yo creo que ya llega ese día no creo que la recorran más porque sabemos ya se vienen estrenos como Stenet... Que ya salen en menos de dos semanas... Entonces... Yo creo que ya está... Ya llega la época nuevamente de... Estrenar películas en el cine... Esperemos que no la retrasen... Te comento... Pues nada... Esperar hasta el 12 de noviembre...
0: Esperemos y sea una despedida digna... Porque por lo menos en los trailers A mí ya me convenció... Kari Fukunaga parece que sabe lo que hace... Tiene su estilo... La fotografía se ve brutal... Entonces, sí, no queda nada más que esperar para noviembre. Nos vamos con la siguiente, mi
3: crisis Sí, pues aquí, hablando de películas de espías, hablando de acción, ¿viste lo que salió de Tom Cruise para la siguiente película de Misión Imposible 7?
0: ¡Ay, papaya de celaya! Joyita de Stone que se nos echó ahorita el viejito con sus 58 años. Tom Cruise bendito sea Dios por habernos dado a Tom Cruise, porque este señor, o sea, hizo el stunt, lo pueden encontrar en la avenida Geek, tanto fotos como videos, una brutalidad de stunt en lo que parecen ser unas montañas nevadas, armaron una rampa gigantesca, y el tipo se lanzó en moto, soltó la moto, abrió paracaídas, brutal, brutal, ¿qué te pareció a ti, Chris? Yo, yo no puedo estar más que emocionado por esta por esta séptima entrega en la saga. Y es el primer día de filmación, ¿eh? Sabrá Dios que se nos viene.
3: Sí, es que Tom Cruise es un actor que, como hemos visto, es muy entregado en sus papeles. ¿A quién más conoces que haga ese tipo de cosas simplemente por una película? Vale. Y es que este tipo de escenas a muchos no les parecerán extraordinarias, pero es que es él. O sea, es la vida real. No es, no es una película. O sea, lo hizo en la vida real.
0: No es ninguna pantalla verde, no es ningún CG. Aquí hay entrega 100% por el amor al cine, por el amor a la franquicia. Digo, sabemos que Tom Cruise es dueño de Misión Imposible, es productor de todas las películas. Pero aún así, se le nota que, que le tiene amor por estas películas, le echa muchísimas ganas en cuestión de actuación y no se diga en Stones. Lo vimos en la película pasada, que creo yo es de las mejores en toda la franquicia y en la que se presenta una de las mejores escenas. Que he visto y es esta, este salto, Halo, que le llamaron, en paracaídas con Henry Cavill, una brutalidad de escena y, y no puedo esperar menos de esta séptima entrega.
3: Lo que comentábamos también en el otro día era que se ve la rampa, ¿no? Muy grande, que estábamos pensando en cómo sí. iban a justificar que este estuviera ahí o se si le iban a borrar o algo era como nuestra duda, ¿verdad?
0: Sí, creo yo que lo van a borrar con CG porque no sé si recuerdas el, el, este mismo salto que acabo de mencionar el salto Halo en paracaídas de la sexta entrega había, no era la ciudad obviamente, no, no caía en ninguna torre ni nada, era un terreno así completamente plano y aún así lograron eh, digamos, suponer de alguna forma todas estas luces edificios, la ciudad y no, no se ve falso, ¿sabe? se ve bastante bien, entonces creo que para el equipo del MI Six, no sería ningún problema, eh, digamos, sustituir esta rampa gigantesca con algún tipo de piedra. Pero, a ver, ponle tú, logramos justificar la, la rampa. ¿Cómo justificas que salta la moto y luego, luego la tira? Hay algo ahí que no me cuadra, pero espero lo justifiquen. Estamos hablando de Christopher McGuire, un excelente guionista y excelente director. Esperemos lo mejor.
3: Sí, sí, se nos viene una gran película, eso es algo seguro, esperemos que así lo sea, por lo menos, como dices, es el primer día de filmación y ya nos están sorprendiendo. Esperemos que pues en estos días salga un poquito más de material, un poquito ahí de más de detrás de cámaras, tal vez se tarden un poco más en liberar ese tipo de imágenes, pero pues nunca está de más eh, esperarlas, ¿no? Con muchas ganas. Sí, que de hecho, si no me equivoco, desde la quinta película de la franquicia,
0: comenzaron a hacer ya casi a nivel de trailers el promocional los stones No sé si recuerdas en la quinta entrega que fue cuando Tom Cruise se montó a un lado de un avión y el avión despegó. Ese fue como el gran promocional de la quinta. En la sexta fue el salto Halo. Y en esta pues a ver si es este. Otra locura que se le zafe el tornillo al, al Tomás Crucero porque este señor...
3: <risa> mis respetos porque sabe lo que hace. Eso sí. Esperemos sea una excelente película. No nos queda más que esperar. Y ahora sí, pues, nos vamos con la siguiente noticia y, pues, regresamos al lado de las plataformas a este aclamado Disney Plus, odiados por mucho, amados por otros. Y es que, pues, tuvimos ahí algunas imágenes, ¿no? De ahora, lo que es la siguiente temporada que se viene de El Mandalorian. ¿Las viste?
0: Sí, están geniales. La verdad, también las pueden encontrar en Avenida Geek, falsa promoción. Pero la verdad es que me gustaron muchísimo. No, no voy a decir que me abrieron los ojos, porque la verdad mantienen como el estilo de lo que fue la primera temporada. El traje se ve bastante parecido, los personajes son los mismos. Pero me gusta muchísimo regresar a este universo. La primera temporada fue una que disfruté demasiado. Eh, no solo por el factor Baby Yoda, que creo fue eh, lo que más sorprendió al internet, a actores. Incluso personas que odian Star Wars, creo que se encariñaron de Baby Yoda. Y, y la verdad es que no puedo estar más que emocionado por esta segunda temporada, y sobre todo porque creo que esta serie se está convirtiendo en un evento para los fans de Star Wars, que son directores, productores, actores, de contribuir de cierta forma a lo que es el universo galáctico, que tanto amamos, porque, por ejemplo, en esta segunda temporada vamos a tener un episodio dirigido por Robert Rodríguez, Robert Rodríguez que es amigo de bueno, de John Favreau, que es el creador de esta serie, pero que también es un director bastante respetado en lo que es Hollywood. Entonces, y recordemos que también en la primera temporada tuvimos a Taika Waititi, a Bryce Dallas Howard. O sea, directores bastante buenos, bastante respetados y que están incursionando en lo que es el medio de Star Wars. Y es algo que a mí me emociona y me, me pone bastante feliz, ¿no?
3: Sí, sabemos que esta serie está en buenas manos. Creo que sí lo hemos repetido, digamos, en varios programas. Y esto pues le da muchísima esperanza a la serie. Hace que sea aún más emocionante de verla y pues, que la espera sea hasta más larga porque uno ya quiere que salga. Pues estas imágenes, como bien lo comentas, no son muy reveladoras. Pero sí nos recuerdan esta emoción que sentimos al ver los episodios de la primera temporada. Y que, pues bueno, ahora esperando la segunda esta emoción crece día con día.
0: Totalmente, y bueno, la verdad es que los diseños, aunque no sean tan diferentes, no sé qué opines. si estás de acuerdo conmigo, se ven un poco más coloridos, creo yo, sobre todo Carl Weathers, pero, pero me gustan, se siente el aire Star Warsiano, se siente el, el amor por esta franquicia, y, y la verdad es que la producción se ve bastante bien, Baby Yoda también lo podemos ver ahí, ya no distingo si es CG o el muñeco. Pero se ve uh -huh.
3: bruto. Sí, no, muy diferente a las últimas películas de Star Wars. Que pues la verdad. Igual muchísimas opiniones divididas. Yo creo que este es de los mejores trabajos. Que ha hecho Star Wars. Por lo menos en estos últimos años. Esperemos que todos tengan la oportunidad de verla. Porque merece que la vean.
0: Totalmente. Y bueno. Cerramos la sección de cine con una noticia de última hora. Señoras y señores. Tuvimos el primer tráiler de Dune de Dunas, de Denis Villeneuve, y una brutalidad de tráiler. ¿Qué te pareció?
3: No, pues, súper bien. Yo creo que estuvimos esperando este tráiler por mucho tiempo. De hecho, si no me equivoco, habían salido ahí algunas imágenes filtradas, algunos videos también filtrados. Uh -huh. Y yo sí los vi, la verdad. No, no me aguanté. Yo quería ver qué pasaba, aunque sí se veía pues de muy mala calidad, como grabado desde un celular. Pero, pues... Me gustó bastante, la verdad es que yo quería saber más a detalle esta historia, ver a los personajes interactuar entre sí, porque pues solo habíamos tenido imágenes y ya pudimos ver a los actores ahí. Dave Bautista me sorprendió su, su aparición del el traje, ¿no? Que está usando esta, igual este personaje parecido a Drax, debo decir, pero bueno, está muy bien el cast, siempre lo habíamos platicado. ¿Tú qué, qué te pareció este pequeño, bueno no pequeño porque sí dura bastante este trailer, ¿qué te sí. pareció? Casi dura tres minutos, pero fíjate que
0: a pesar de esa larga duración no revela mucho. O sea, como que únicamente te sienta las bases del universo, los personajes te los presenta así de manera rápida. Y la verdad es que a mí me encantó, o sea, me, me abra, abracé por completo lo que fue la mitología que nos presenta Villeneuve. El cast, como comentas, es impresionante. Me gusta ver esta interacción de Jason Momoa y, y Timothy Chandler, que son como los galanes por la cual todas las mujeres van ahí. Pero aquí es, Jason Momoa se ve como un niño, se super... que va a ser como el cómic relief de la película. La verdad, eso me gusta mucho. Eh, los efectos visuales se ven brutales. Esta escena con la cual cierra el tráiler de, de esta criatura gigantesca. Eh, tengo que aclarar que nunca he visto nada previo a esta película con respecto al universo de Dune. Sé que hay una película, está la obra literaria, pero este es mi primer acercamiento. Entonces desconozco si esta criatura va a jugar un papel importantísimo en la historia, pero la verdad es que visualmente se ve brutal. ¿Te, te crees que estás ahí? No se ve, no dices, ah, sí, ¿no? O sea, se ve extremadamente increíble. Y, y no puedo esperar nada más para ver esta película, que, bueno, es uno de mis directores favoritos de la actualidad, Villeneuve que hizo Sicario, hizo La Llegada, hizo Blade Runner 2049, la Enemies, la verdad es que es un director brutal y que en el cual tengo fe ciega
3: con esta película. Sí, a mí también me sorprendieron mucho los efectos visuales, es lo que te quería comentar, esta parte en la que pelean y se empiezan a ver un poco borrosos entre azul y rojo, me, me sacó de onda, la verdad, porque pues dije, a ver, ¿qué, qué está sucediendo aquí? Pero ya después eh, llegaron más escenas en las que se veían animaciones de este tipo. Pues las disfruté, yo creo que es lo que, las cosas que van a marcar este nuevo universo, ¿no? Que se está creando de Dune. Esperemos que la película sea un éxito, porque, bueno, el cast, los directivos, toda la gente involucrada, se ve que puro, puro profesional trabajando.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes que es una de las cosas que más me emocionan y que no vi tanto en este tráiler? La banda sonora de Hans Zimmer. Creo que va a ser una de las cosas que más nos van a sorprender, que más nos van a fascinar. Y que, bueno, creo que se la están guardando porque no escuché gran cosa en este tráiler. Pero, como comentas, en los que ya se habían filtrado, por ejemplo, el, el que se mostró previo a la exposición de Tenet en cines, si no me equivoco, en Estados Unidos... La música con la que cierra el tráiler me puso la piel chinita y se me hizo brutal. Entonces, creo que se viene otra nueva obra maestra por parte del tío Zimmer.
3: Así es, pues ya nada más para comentarles que pues esperemos ¿no? que les hayan gustado estas noticias. Tratamos siempre de traerles lo mejor, no lo, lo más, eh, digamos, emocionante sí. de la semana, porque la verdad es que sí salieron muchas noticias, igual y ahorita. No alcanzamos a decir todas, pero es que sí, o sea, siempre tratamos de decirles las más importantes, las que más suenan para que estén al pendiente, ¿verdad?
0: Totalmente, es una de las secciones que más disfrutamos hacer. Saben que también tenemos ahí nuestra pequeña participación con nuestro hermano Quique en deportes y en videojuegos, pero la verdad es que el estar al pendiente de las noticias, de disfrutar la euforia del momento en el que se revela algo, es una de las cosas que más disfruto en mi semana, lo he dicho. Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, te dejamos la estafeta el hermano Quique. Pasa a lo que es la sección de deportes, ¿no?
2: Para iniciar, bueno, vamos a darle los resultados. <risa> vamos a darle los resultados de la jornada número 8 de la Liga MX. Esta jornada, la cual comenzó el miércoles de la semana pasada, dejando como ganadora al América 3 por 1 eh, contra el Mazatlán. Por su parte, el Querétaro logró vencer 4 por 1 a los Diablos del Toluca. El Pachuca venció al Atlético San Luis. Cris, el partido que fue el viernes pasado, me parece, el de Necaxa contra León, no sé si lo viste, pero el Necaxa volvió a perder y ahora fue 2-0 ante el León, como ya se los mencionaba.
3: No, yo quedé indignadísimo con ese partido. Y es que, bueno, no sé si tú te enteraste de cómo estuvo este asunto, de que primero, por ejemplo, le marcaron un, un penal en contra de Necaxa y el portero pues, hizo, hizo bien su trabajo y lo detuvo. Después el árbitro dijo que pues estaba mal posicionado, se repitió el penal y ahora sí entró. Esa fue una. Y luego, después hubo otra que, si no me equivoco, le anularon dos goles al Necaxa. Entonces, pues ahí como que qué onda, ¿no? O sea, porque al final quedaron dos ceros a favor del equipo rival. Entonces, yo creo que ahí, pues, hubo yo creo que hubo mucha polémica dentro de este encuentro. Yo te digo que he disgustado, ¿no? Y más ahora con tantos problemas que trae el Necaxa, que bueno. Sí, pues parece que este Necaxa en
2: este torneo está teniendo muy mala suerte, como ya lo mencionabas en el partido que jugaron ante el León. Pues sí, se vieron afectados por estas polémicas decisiones arbitrales. Después el siguiente partido que les comentaré fue el Tijuana venciendo dos por uno a los rayados de Monterrey, el Juárez empatando uno por uno ante el Santos, este partido que también tuvo polémica arbitral, ya que se repitió el penal del equipo de Juárez ambas eh, veces el penal se concretó. Por su parte, el siguiente día se jugó el Pumas contra Puebla, dejando como ganador 4 por 1 a, a los Pumas, que siguen como equipo invicto hasta el momento. Por su parte, la sorpresa de la jornada, muchos no esperaban este triunfo, pero los rojinegros del Atlas lograron vencer 1 por 0 al Cruz Azul. De verdad, fue un partido que lo observé, ya que pues el Atlas es mi equipo favorito, es el equipo que sigo. De verdad, se ve un Atlas totalmente renovado con la llegada de su nuevo entrenador. Se ve un equipo defensivamente hablando muy sólido y el Cruz Azul no tuvo prácticamente llegadas gracias al gran partido que jugaron los rojinegros del Atlas ese, ese fin pasado. Por su parte, un partidazo para mí, ahorita ha sido el mejor de la Chivas, Héctor no me dejará mentir. Lograron vencer 3 por 1 a los Tigres allá en Nuevo León. Cabe resaltar que Chivas después de 10 años logra vencer a, a los Tigres en su propia casa. Me parece que fue un partido muy bueno por parte del equipo de Chivas, Héctor. No sé si observaste el partido de tu equipo.
0: Te estoy aplaudiendo desde mi casa, porque hoy, hoy señoras y señores, un negro le está aplaudiendo a las Chivas.
3: Ajá.
0: Y eso es algo que se debe conmemorar. Muchísimas gracias, Kike. Era obvio que se te debía de inclinar ante este equipo, el más grande de México, ¿no? Brutal el partido. La verdad es que sí, sí tuve la oportunidad de verlo ahí junto con la familia, ¿no? Y, y la verdad es que lo disfruté, como no tienes idea, hace mucho que, bueno, ya ya lo habíamos estado platicando en programas anteriores, Chivas o empataba o perdía, no había de otra, ya desde hace unos cuatro o cinco jornadas. Y la verdad es que verlo ganar con un contundente 3-1, la verdad es que fue una alegría para cualquier rojiblanco en, a, a lo largo y ancho de todo México. La verdad es que muy buen partido, la verdad es que la ofensiva estuvo bastante bien, pero la defensiva no se quedó atrás estuvo defendiendo al 100%, con una gran estrategia de toque y toque, la verdad es que lo disfruté muchísimo, no sé qué opinas. Sí, la verdad es como lo comentabas, Chivas parece que está
2: encontrando el rumbo ya en este Guardianes 2020, fue un resultado muy importante, ya que lograron vencer a uno de los equipos más fuertes del torneo, como bien lo mencionabas, me parece que la ofensiva de Chivas supo catapultarse muy bien dentro del terreno de juego, además de destacar la... La gran actuación de Uriel Antuna, que cabe resaltar que hace un par de semanas estuvo castigado por la institución, que además durante el partido anotó su primer gol oficial con la camiseta de la, de la Chivas. Y es muy importante que todo el equipo pues, vaya retomando confianza poco a poco en esta prácticamente mitad del torneo.
0: Totalmente. Y me agrada el punto que comentaste al inicio con respecto a la identidad que ya encontraron en el camino, porque creo que es algo fundamental ahorita en el actual Chivas que realmente ya se sienten cómodos en el campo del juego, y eso es algo fundamental en cualquier equipo, ¿eh? aquí en México y allá en China. Es algo que, que se necesita en el espíritu y, y que se respire entre los jugadores y directivos, porque de otra forma no hay. La verdad es que
2: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ayer empezó la jornada número 9 del Guardián 2020. Esto va cada vez más rápido, las jornadas van pasando de manera más veloz. Estos partidos nada se jugarán, los partidos correspondientes a la jornada número 9, nada más se jugarán el, se jugaron el día de ayer y se jugarán el día de hoy. El día de ayer el partido que abrió dicha jornada fue el San Luis venciendo 2 por 1 nuevamente al Necaxa. Te pregunto otra vez, Chris, si viste el partido de, de los rayos del Necaxa.
3: No, fíjate, ahora sí te quedó mal, ahora sí no lo pude ver y es que pues me agarró no a mitad de semana. Ya andaba pues, yo ocupado con mis cosas, pero cuando entro a buscar el resultado... Me doy cuenta de esto y es que, bueno, para quien no sepa, acaban de cambiar de director técnico el Necaxa. El Profesosa <ríe> acaba de salir, entonces, pues, se vienen cambios interesantes en el Necaxa. La verdad es que no empezaron muy bien. Quiero confiar en este nuevo director. Y mira, tenía un equipo que, bueno, es su primer partido y no le quiero echar ahí toda la tierra del mundo, pero, pues, creo que, pues, estuvo dos, tres, ¿no? Este partido, te digo, no lo vi, pero, pues, el resultado indica que el Necaxa no está en la mejor en las mejores condiciones.
2: Sí, la verdad se notó dentro del partido, yo sí tuve la oportunidad de verlo. El Necaxa se fue arriba en el marcador, sin embargo, en el segundo tiempo, el San Luis supo remontar bien el partido y llevarse los tres puntos importantísimos para el equipo para dejar del fondo de la tabla general. Por su parte, también el día de ayer, el Toluca sorpresivamente obtuvo su tercera derrota consecutiva del torneo luego de perder de locales 1-0 ante Juárez. Por su parte, los rayados de Monterrey y el Atlas dieron un buen partido. Los rojinegros del Atlas se fueron adelante, sorpresivamente, en la cancha de los rayados de Monterrey. El partido terminó uno por uno luego del gol de Rogelio Funes Mori al minuto 85. Lo vuelvo a mencionar, me parece que este Atlas puede ilusionar a toda la afición. El Atlas le jugó mejor al Monterrey en su propio estadio, algo que no pasaba desde el 2014. Me parece que los rojinegros del Atlas poco a poco van a ir encontrando el rumbo dentro de este Guardianes de 2020 y esperemos que para los aficionados no lo encuentren tarde para que puedan seguir cosechando triunfos y meterse entre los ocho mejores del torneo. Por su parte, en otro partido emocionante y es que el América logró remontar en el segundo tiempo prácticamente anotando tres goles ya que en ese partido el Puebla se fue encima dos por 0 el América que sigue teniendo buenas actuaciones dentro de este Guardianes 2020 y se hace notar ya que al día de hoy son los líderes momentáneos. Por su parte, Héctor, te vuelvo a preguntar, no sé si viste el partido de las Chivas, esta vez empataron uno por uno ante el Querétaro en el Estadio Akron, de Estadio de Chivas. Un partido donde a Chivas en los últimos minutos se le complicó debido a que... Aquí hubo muchos errores puntuales. Cabe resaltar el error del portero Toño Rodríguez, que gracias a su error, pues el querétaro pudo empatar, además del penal que falló eh, Juan José Macías al minuto 91. No sé, Héctor, ¿cómo crees que estos errores puedan afectar a Chivas de cara al próximo compromiso?
0: Sí, la verdad es que no tuve la oportunidad de ver el partido como tal, pero sí vi el resumen que se presenta ahí en, la,
3: en YouTube
0: por parte del equipo de Chivas. Y la verdad es que sí, como comentas, fue un partido que que no tacharía de malo para nada, pero sí uno que, que presentó sus respectivas complicaciones y sobre todo, al digamos, al final del juego, estoy de acuerdo contigo. Y, y creo que fue, digamos, una especie de despiste, lo veo yo así, porque o pone tú incluso no despiste, sino como que la euforia del partido contra el León todavía no se bajaba, como que decían, sí, ganamos 3-1. Y creo que el, el Chivas no se sintió tan cómodo debido a que todavía tenían bastante presente lo que fue la victoria previa. Entonces creo que sí fue un despiste bastante erróneo y e irresponsable por parte del equipo de Chivas. Pero que bueno, afortunadamente no terminó en derrota y me comentas que, qué opino con respecto a la próxima, al próximo enfrentamiento. La verdad es que creo que va a estar con otra cara, una bastante parecida a lo que fue contra el el equipo de León, y espero una próxima victoria del equipo rojiblanco. Que, rojiblanca. por cierto, el próximo partido de Chivas será
2: ante el Necaxa aquí en la ciudad de Aguascalientes. Cris, Héctor, ¿no Chris? quieren hacer una apuesta?
0: ¿Cuá no, no, ¿qué cuánto, quieres, Chris? ¿Cuánto quieres, Cris?
3: ¿Cuánto quieres? No, es que, pues mira, yo estoy muy asustado por este partido porque, mira, bueno, sabemos que el Chivas tampoco está en sus mejores condiciones, pero es verdad que está por encima del Necaxa totalmente y te digo, estoy un poco asustado por este encuentro que se, que se nos viene. Y bueno, mira, te digo, te digo, toda la, la dirección del NICAX ahorita no, tampoco está, digamos, eh, en, su mal, en su mejor punto, en lo más alto de su. Pues de su copa, ¿no? De su. en eso te digo que no ha puesto. <risa> mira, eh, Enrique,
0: Cris, yo, yo no les voy a repetir un argumento intentando justificar a mis chivas. Yo solo digo que el marcador de 3 a 1 se va a repetir el próximo fin.
3: Oh, oye, oye, y ahora que lo comentas, había ahí una apuesta entre tú y Kike que no quedó saldada, ¿no?
2: Bueno, eh, uh, Kike, hace muchísimo eso ya es, ¿para qué lo metes al tema, Cris?
3: Ah. <No>, pues <risa> no Reavivas no. las bueno,
2: llamas
0: pues. de la pasión.
2: Sí, todavía queda pendiente esa apuesta que realizamos Héctor y yo hace prácticamente cinco meses. Por su parte, los partidos que cierran la jornada número 9 del Guardiena 2020 el día de hoy son el León contra los Tigres en punto de las 5 de la tarde, el Cruz Azul contra Pachuca en punto de las 19 horas, el Mazatlán contra Tijuana en punto de las 9 de la noche y el Santos contra Pumas que se juega a las 21 horas con 6 minutos. La verdad, la Liga Meki nos está dejando partidos muy interesantes, ya lo hemos comentado durante toda esta sección de deportes de este programa. Y bueno, vamos a pasar con las noticias de este deporte y es que, como lo mencionaba Cris, el Necaxa cambió de entrenador mediante un comunicado la semana pasada. Los rayos del Necaxa oficializaron el despido del entrenador eh, Alfonso Sosa. Me parece que el desempeño de Sosa en este segundo año que estuvo con el Necaxa no fue del todo bueno, ya que bueno el torneo pasado que se tuvo que suspender debido al, al coronavirus. Sin embargo, este torneo pues está mostrando muchas debilidades en la defensiva y veremos cómo la llegada del Profe Cruz, que es el nuevo entrenador del Necaxa, le puede ayudar al equipo con todo el, el expertise que tiene dentro del fútbol mexicano. Resaltar que el Profe Cruz ha dirigido muchísimos equipos dentro del, de aquí, de la Liga MX. Cabe resaltar que fue el último entrenador que metió a los rojinegros del Atlas a la liguilla, además de llevar al Atlante a un mundial de clubes y ganar la la Champions. Veremos si el Profe Cruz puede levantar a un equipo que pues, prácticamente está sin rumbo en este Guardianes 2020. Por su parte, cambiando al fútbol europeo, el Everton oficializó la llegada del colombiano James Rodríguez procedente del Real Madrid a cambio de 25 millones de, de euros. un movimiento que se venía esperando desde muchas temporadas atrás, ya que el colombiano no estaba teniendo el protagonismo que él deseaba dentro del cuadro del Real Madrid. O por fin se oficializó la llegada, prácticamente fue un mes de negociaciones con, con el equipo inglés y con el equipo español y veremos si James Rodríguez que se reencuentra con carlos Ancelotti, entrenador que ya lo dirigió en el Real Madrid, Bayern Múnich y ahora lo dirigirá en el Everton, veremos si le puede explotar su máximo potencial dentro del terreno de juego. Por su parte, una triste noticia y es que el delantero Kylian Mbappé dio positivo al COVID-19, lo que provocó que tuviera que dejar la concentración con la selección francesa, cabe resaltar que ahorita... Eh, se estuvieron jugando los partidos de fecha FIFA. Sin embargo, Kylian Mbappé se tuvo que retirar debido a que dio positivo a este virus. Me parece que fue contagiado por sus eh, compañeros del Paris Saint-Germain, ya que también dentro del equipo Neymar, Di María, Icardi y Keylor Navas, pues, contrajeron este, este virus. Por su parte, antes de pasar a la noticia que sorprendió al mundo del fútbol, cabe resaltar que el día de ayer... El que para mí es el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo, que sigue cosechando logros impresionantes, individuales. Con los dos goles que anotó el día de ayer ante, ante Suecia, logró llegar a los 100 goles en, con selecciones. Se convierte en el primer jugador europeo en conseguirlo. Y nada más está a 8 goles de Ali Day, jugador de Irán, para ser el máximo goleador de ya selecciones, contando América, Asia, todas las selecciones que, que hay. Y bueno, ahora sí la noticia que sorprendió, yo les afirmaba el programa pasado que Lionel Messi iba a salir del Barça, pues en una entrevista que dio para el diario Gol, Messi confirmó que se queda en el Club Barcelona después de muchísimas semanas de incertidumbre acerca de qué iba a pasar sobre su futuro. Las palabras de Messi fueron las siguientes, dijo, no, no estaba contento y quería irme, no me han permitido esto de ninguna manera y me quedaré en el club para no entrar en una disputa legal con el equipo que amo. Pues prácticamente Messi nos está diciendo que el Barcelona no cumplió su palabra, él mismo con, su, con sus palabras lo dijo, que el presidente del Barça no lo dejó salir, él ya tenía pensado salirse de la institución del Barcelona incluso a inicios de la temporada. Me parece que Messi tomó una decisión correcta ya que no se creeran problemas fiscales, sin embargo cabe resaltar que esto sí es prácticamente confirmadísimo, que la próxima temporada saldrá gratis de la, del equipo. Y la verdad a Messi se le veía muy serio en la entrevista, tirándole, ahora sí que entre paréntesis, perdón, entre comillas, hate al presidente del Barcelona, que no lo dejó salir de la institución. Pues veremos qué pasa con el entorno de Lionel Messi, cómo está preparando la temporada de cara, eh, de cara que está prácticamente a unos 10 días de comenzar. Y también ya se presentó a entrenar con sus compañeros. Tú, Cris, ¿qué opinas acerca de que Messi se quedará dentro del Barcelona?
3: Pues yo también estaba casi seguro de que saldría de este equipo. A me, mí me, me emocionaba, ¿no? Me creaba expectativas, ¿no? El hecho de que saliera este gran jugador del Barcelona porque verlo en otro equipo, pues de verdad que sería algo interesante. Con Cristiano, pues es un ejemplo que doy porque pues también era una, un futbolista que creímos nunca dejaría ese club del Real Madrid y así fue. La verdad es que pues, le está yendo bien ahora con su selección, como bien lo comentas, con su gol número 100. Entonces yo creo que un cambio es bueno y yo sí esperaba ver a Messi en otro equipo, lamentablemente pues no se dieron las oportunidades y esperemos si más adelante lo consiga. Sí, creo que todas las personas esperaban a,
2: a Lionel Messi fuera del Barcelona debido a todo lo que estaba pasando, debido a que él ya se quería ir del equipo. Sin embargo, pues este problema, el cual es no quererse meterse problemas fiscales con el Barcelona, fue el detonante para que la estrella argentina pues, se quedara en el equipo de donde ha estado prácticamente los últimos 20 años de su carrera. Y bueno, cerramos con los temas futbolísticos para irnos a temas de la NFL porque de verdad esta semana nos ha dejado muchísimas noticias. Cabe resaltar que por fin para los aficionados, no solo de la NFL, sino del deporte, la NFL regresa ya el día de mañana con el partido entre Houston, Texas y los actuales campeones Kansas City Chiefs, el partido en Ironhide en Kansas City. De verdad será un partido muy emocionante. Las expectativas para esta temporada son brillantes. Veremos cómo Tampa Bay con la llegada de Tom Brady hace una... Vamos a ver qué temporada hacen, al igual que los Patriotas que se están adaptando después de la era post-Tom Brady. Y veremos ¿no? qué pasa con toda esta temporada de la NFL que sin duda va a causar muchísima expectación dentro de todo el público. Y bueno, les comento las noticias y es que... El programa pasado también les mencionaba que Leonard Fournette, el ex corredor ya de los Jaguares de Jacksonville, fue cortado del equipo. Y dos días después se confirmó que llegó al equipo de Tampa Bay a reforzar la ofensiva de Tom Brady. Sin duda esta, este nuevo ataque que le han traído a su nuevo coreback es formidable. Para mí es uno de los cinco mejores ataques dentro de la NFL con los receptores como Chris Woodwin, Mike Evans, Rob Gronkowski, entre muchos otros ofensivos que de verdad le van a hacer... Muchísima competencia a la división a los Santos de Nueva Orleans, que por cierto se van a enfrentar en el primer partido de la temporada. Por su parte, los Patriotas que siguen con esta renovación han cortado al veterano el receptor Mohamed Sanú luego de media temporada con el equipo. Se esperaba que los Patriotas hicieran una contratación, sin embargo no fue así. Y veremos ¿no? cómo los Patriotas se adaptan ante la dolorosa salida de este equipo, que ya el entrenador tendrá sus respectivas decisiones de por qué despidió a este jugador. Por su parte, otra noticia sorprendente fue la llegada de, de Josh Gordon, eh, receptor que ya estuvo con este equipo, estoy hablando de los Seattle Seahawks, que firmó por, por un año. Este jugador, lo comentaba, estaba en la temporada pasada también en los Seahawks, sin embargo, tuvo que ser cortado a mitad de temporada debido a problemas que tuvo con, con la NFL. Veremos si aprovecha por fin esta nueva oportunidad, porque ha tenido innumerables oportunidades dentro de la NFL. Veremos si aprovecha muy bien esta nueva llegada con su nuevo equipo, los Seattle Seahawks. Por su parte, también otro jugador que fue cortado de los Patriotas, me refiero hace ya prácticamente tres meses, me refiero al pateador Stephen Gostkowski, que después de estar 14 temporadas con ellos, se le brindó una nueva oportunidad y es que será nuevo pateador de los Titanes de Tennessee. Por su parte, los tejanos de Houston llegaron a un millonario acuerdo con, el, con su coreback de Sean Watson. Firmó por cuatro años. En el contrato actual, dice que percibirá, que percibirá un sueldo de 177.54 millones de dólares, con casi 111 millones de dólares garantizados. Este contrato se convierte en el segundo más grande solo por detrás del que firmó el coreback de Chiefs, Patrick Mahomes, al cual fue de 504 millones de dólares. Te pregunto, Héctor, ¿qué opinas acerca de este nuevo contrato? ¿Tú crees que se te haga justo que un jugador eh, gane 177 millones? Ya lo hemos comentado a lo largo del programa, pero para entrar nuevamente en contexto.
0: Ay, qué pregunta tan difícil. Es, es un tema que fácil unas seis veces lo hemos platicado en este programa, pero es algo que seguimos repitiendo porque es algo que sigue sucediendo. Estamos de acuerdo, o sea, es algo que, que la industria no va a detener eh, va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando y va a seguir fichando este tipo de jugadores se me hace una exageración de dinero o sea yo creo que un sueldo así exagerado pero justo no sé si estés de acuerdo conmigo andaría en los 50 millones pero esos 100, 170, 150 que me comentas se me hacen una brutalidad no sé qué opinas tú Sí, la
2: verdad es que fue un contrato millonario. Me parece que ha mostrado muchas cosas importantes con el equipo que no se veían desde hace mucho tiempo. Me parece que este jugador es muy bueno y veremos si puede levantar a los Houston Texans. Las otras noticias de la NFL fue también la renovación del receptor de los Angeles Charriers, Kenan Allen. Eh, también la renovación del cornerback de los Bills de Buffalo, Tradedius White. Además de la contratación del corredor eh, veterano que jugó en el Washington Football Team la temporada pasada, llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo jugador de los Leones de Detroit a cambio de 1.5 millones de dólares. Y también la renovación de DeAndre Hopkins, este receptor estrella a los Houston, Texas, que lo mandaron esta temporada a los Cardenales de Arizona, firmó un nuevo contrato por los próximos cinco años a cambio de 42.5 millones de dólares. Y bueno, una noticia que nos llena de orgullo, y es que bueno, también de tristeza, ya que el mexicano Isaac González, este jugador que estaba a prueba con los Dallas Cowboys, estaba esperando quedar en el roster de los 53 jugadores que van a jugar la temporada. Tristemente, el jugador no pudo quedar, pero veremos si se puede ganar un puesto las próximas, en los próximos, la próxima temporada. Cabe resaltar que seguirá entrenando con el equipo. Y me parece muy importante para este jugador que está teniendo una excelente preparación dentro de los Dallas Cowboys, que es uno de los equipos más grandes dentro de la NFL. Por su parte, la Fórmula 1 nos dejó el Gran Premio de Italia, dejando como ganador a Pierre Gasly, que por primera vez gana el Gran Premio en toda su carrera. Cabe resaltar que el mexicano Sergio Pérez volvió a quedar en la décima posición. Y bueno, ahora sí prácticamente para cerrar con la sección de deportes, y es que los playoffs de la NBA nos están dejando partidos muy interesantes, y es que está, se están jugando actualmente las semifinales y en la conferencia este eh, ya se resolvió la primera serie, y es que los Bucks en el partido del día de ayer perdieron 103 100, a 94 contra Miami Heat esta serie ya fue ganada por el equipo de Miami 4 por 1 por su parte, el día de hoy juegan los Raptors contra los Celtics. La serie va 3 por 2 para los Celtics. El último resultado fue el pasado lunes, donde los Celtics lograron vencer 111 a 89 a los Raptors. Por su parte, en la conferencia Oeste, los Rockets y los Lakers que el día de hoy, que el día de ayer jugaron, dejando como ganador a los Lakers, que se ponen 2 por 1 en la serie, mientras que también en esta misma conferencia los Clippers también lideran la serie 2 por 1 luego de vencer a los Nuggets 113 a 107. Como se los mencionaba, el único equipo que está en la final de conferencia es el Miami Heat, que espera a rival entre Celtics y Raptors. Y ahora para cerrar la sección de deportes e irnos rápidamente a la sección de videojuegos, y es que les dejo los últimos resultados de la MLB con los equipos más importantes, donde los Phillies de Filadelfia sorprendieron seis carreras a cinco a los Red Sox. Cabe resaltar que el mexicano Alex Verdugo está teniendo una gran temporada con el equipo de Boston. Por su parte, los actuales campeones por fin lograron una victoria y vencieron 5 por 3 a los Rays. Por su parte, en la primera tanda, los Astros perdieron 4 por 1 ante los Athletics, mientras que en la segunda, los Astros lograron vencerlos 5 por 4. Por su parte, los padres eh, doblegaron, prácticamente les metieron muchas carreras, me refiero a 14-5, que lograron vencer a los Rockets de Denver, que están pues prácticamente cayendo de la temporada. Y en el partido más emocionante fue los Dodgers venciendo... 10 carreras a 9 a los D-Bucks de Arizona. Bueno, estas han sido las noticias del mundo del deporte. Y Luis, te dejo para las noticias de videojuegos.
1: Muchísimas gracias, Ike. Bueno, para empezar con la sección de videojuegos, vamos a comenzar, bueno, a hablar un poquito de Nintendo. Ya llevamos rato sin hablar de Nintendo en el programa. Con que, bueno, últimamente han sacado varias cosas buenas, eso sí, no lo voy a negar. Con, por ejemplo, no sé si vieron, no sé si vieron lo de Mario Kart Live, que es como el Mario Kart, pero... No en realidad virtual, sino con carritos físicamente de juguete con una cámara. No sé si alguno de ustedes lo vio. Sí, mm. la verdad es que los diseños están bastante chidos y bueno, la idea está bastante original. Sí, sí, de hecho, porque bueno, creo que es algo nuevo ya que es un carrito literal con una cámara atrás. Y bueno, a pesar del trailer se ve muy bien. Pero pues bueno, como saben, es Nintendo y Nintendo no deja algo barato para los jugadores. Hay que tener un curso de. <risa> Casi 110 euros, que son como 2.700 pesos. ¿Qué? Y bueno, pues. Pues sí, eso cuesta. O sea, imagínate, Nintendo vendió cartón caro. ¿El puro carrito caro, no? o el, carrito o caro, el caro? juego? Carros. No, el puro carrito del juego. Te incluye cuatro arcos y dos señales de curva. Ahí el cable USB de carga, obviamente. Increíble. Pero está, pues. No diría caro, más bien un poco decente a pesar de ser Nintendo. Pero bueno, ya lo venía a esperar. O sea, Nintendo vendió cartón. ¿Qué más faltaba?
3: <risa>
1: También en un Nintendo Direct este, anunciaron un nuevo juego de Day of Zelda. Se va, llamar, se va a llamar Hyrule Warriors, Age of Calamity. Algo así. Sí, efectivamente así. Y es la precuela de lo que pasó antes de Breath of the Wild. Ya saben, el nuevo Day of Zelda, el último que sacaron para Nintendo Switch y Wii U. Y bueno, fue, esta noticia fue inesperada porque... Programas anteriores yo había mencionado que van a sacar una secuela de Breath of the Wild, pero al parecer no. Van a sacar primero la precuela de Breath of the Wild y el trailer se ve, se ve bastante bien, es como un nueva, nuevo modo de jugabilidad, por así decirlo. Y se ve bastante bueno. Y vas a poder jugar con todos los campeones y ojalá se venga algo bueno. ¿Alguno de ustedes vio el trailer la verdad es que
0: no, no he tenido oportunidad de verlo, pero quiero, necesito saber qué tal se ven los visuales, porque Breath of the Wild fue un juego que se ve de obra maestra, se ve brutal, y quiero ver si hay algún tipo de mejora gráfica o en el motor gráfico, o se
1: mantuvo la calidad. Bueno, yo vi el trailer y se vio que se mantuvo la calidad, no mejoró ni bajó, solo la jugabilidad cambió, fue lo único que yo vi, ¿verdad? No sé si van a mejorar en el futuro. Bueno, para pasar la siguiente noticia es que creo que ya ustedes la han escuchado, sí fue muy escuchada últimamente esta de que van a sacar Super Mario 3D, bueno, 3D All Stars para Nintendo Switch. Ya saben como un remasterizado de Super Mario Sunshine para Super Mario Galaxy y Super Mario 64 fue lo que más me impresionó. Todos esos tres juegos van a estar en uno para Nintendo Switch. ¿Ustedes escucharon esta noticia? Eh, yo en lo personal no, no la escuché, pero a ti, ¿qué te pareció la noticia? Me sorprendió muchísimo porque Super Mario 64 de regreso en la Nintendo Switch, sí es como un momento de nostalgia, sí te trae varios recuerdos. Bueno, yo lo jugué de chiquito, ¿verdad? Pero sí, como dije, me sorprendió bastante la noticia y se ve se ve bastante bueno. No mejoró muchísimo la calidad en aspecto de visual, pero... Vaya, es para Nintendo Switch y yo lo quiero adquirir. Este tiene un precio de 1.200 pesos ahora mismo en Amazon. Si tienen la oportunidad de comprarlo y tienen una Nintendo Switch, pues cómprenlo, la verdad sí vale mucho la pena. Se trae varios, varias nostalgia, varios recuerdos en esos juegos. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia, que es sobre el Xbox Series X. No, más bien es como el nuevo Xbox que sacaron últimamente, el Xbox Series S. Lo hicieron hace poquito. Y ya saldrían los precios oficiales. Por ejemplo, el Xbox Series X va a costar $13,999 pesos. Y el Xbox Series S va a costar $8,500 pesos.
0: Este, eh, ¿sí va a salir para México.
1: Minutos, con
0: respecto a los precios. Sí, no.
1: Perdóname, Luis. <risa> no, está bien. Pues mira. Para hacer Series X, la primera que anunciaron, se me hizo muy un poco cara porque pensé que... ¿Cómo te lo digo? O sea, va a ser una consola solo sí una versión para que me entiendan no van a sacar otra, yo pensaba eso obviamente okay, okay. pero ya cuando vi que sacaron la Series S dije, ah, o sea, van a sacar otra Xbox, pero con unos recursos menos que a la Series X, no sé si me entienden
0: Sí, o sea, por ejemplo el motor o sea, versión... gráfico no va a ser el mismo, sí
1: o sea, una versión menos, para que me entiendan una versión más económica
2: te pregunto Luis y pues... rápidamente Perdón por interrumpirte, pero sí, sí. todavía no, has, no han salido a la luz los precios de la PlayStation 5, no sé si estoy en lo correcto.
1: No han salido nada todavía. Acuérdate que se rumoreaba de que iban a salir entre mil y mil pesos, pero pues ya no han anunciado nada más que pues, va a salir otro PlayStation 5, la verdad. ¿Tú crees que esté más caro
2: el Play 5 que el, que el Xbox, el nuevo que nos estás mencionando?
1: Yo creo que sí, por una diferencia de mil pesos, ¿sabes? PlayStation creo que siempre ha sido así, de que ha dado un poquito más caro, o alto más los, más bien ha dado más alto los precios que Xbox. Entonces yo pienso que sí va a salir como unos mil, dos mil pesos más alto. Pero bueno, esta consola de Xbox Series S y Series X va a salir en México el 10 de noviembre. estamos que a dos meses de que salga ya, y ojalá se nos venga algo bueno.
2: Sí, pues la verdad son noticias muy interesantes todas las que están sucediendo en el mundo de los videojuegos. No sé si ya tengas más noticias o ya prácticamente estamos cerrando con el programa,
1: Luis. Prácticamente ya cerramos con el programa porque, bueno, las noticias de videojuegos no estuvo tan variado el día de hoy, pero estuvieron interesantes, la verdad. Sí, la verdad estuvieron
2: interesantes los temas que tocamos en las secciones en cine, deportes y videojuegos. La verdad, noticias muy interesantes. Y bueno, nada más para comentarles que... Nos vamos a ir a unas pequeñas vacaciones de dos semanas, no va a ser tanto tiempo. Vamos a reanudar con mejor contenido para todos ustedes. Recuerden seguirnos por Spotify en el canal de Wow Radio. Y además, si no se quieren perder las noticias que decimos aquí en los podcasts, decir que vean las páginas de Facebook de Avenida Geek y Sports Live para que sigan al tanto de todas estas noticias. Por nuestra parte es todo, nos vemos en dos semanas y muchísimas gracias por escucharnos.